0: una misma frecuencia
1: Nuestra señal viaja por el aire Valle de México, Amecameca Valle de Bravo, Zumpango y Metepec Radio En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos Infórmate del quehacer cultural, deportivo y turístico de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura AMX.
2: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cultura AMX. Sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 1 de julio. Ya entramos al séptimo mes de este 2022 y nosotros ya listos completamente en vivo para llevarle la mejor información y, por supuesto, la más relevante en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad. Le comparto que esta tarde estaremos a hablando del estreno mundial de El Azul del Cielo. Una puesta en escena que conjuga obra visual, musical, y coreográfica que tendrá lugar esta noche y mañana sábado en la sala de conciertos Elisa Carrillo allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, por lo que ya le estaremos dando los detalles para que quienes nos escuchan allá en el Valle de los Volcanes, bueno, pues puedan darse cita en este espacio en alguna de sus dos funciones. Asimismo, le estaremos invitando a realizar actividad física y a partir en la novena edición de la carrera de los dioses, misma que se llevará a cabo este domingo 3 de julio en el pueblo mágico de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán. Qué mejor escenario para correr, trotar o caminar que teniendo como escenario esta zona arqueológica de Teotihuacán. Así que también le estaremos dando toda la información para que pueda inscribirse y ser parte de esta fiesta deportiva. Y si de arte se trata, bueno, pues la Universidad Autónoma del Estado de México está exhortando a estudiantes docentes y egresados de universidades e instituciones académicas tanto nacionales como internacionales a participar en la novena Bienal Internacional de Arte Visual Universitario, por lo que también ya le estaremos brindando todas las bases para que si así lo desea, Pueda participar, es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora Y nos permitan acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música Y mucha información solo aquí en Cultura AMX ¡Comenzamos!
1: Queremos ser tus amigos Facebook Cultura Edomex Entérate, la nota más relevante de la semana. Y la nota
2: más relevante de esta semana es que esta mañana se dio el inicio de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Toluca, esto con vuelos comerciales, ya con destinos a Cancún, Guadalajara, Huatulco, Los Cabos, Tijuana y Puerto Vallarta. Sin duda con este avance se impulsa el desarrollo económico a través del turismo en el Estado de México.
3: Como parte de la consolidación y fortalecimiento del sistema aeroportuario metropolitano Conformado por el Aeropuerto Internacional de Toluca El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Esta mañana se llevó a cabo el reinicio de vuelos comerciales en la terminal mexiquense Con seis vuelos operados por Volaris con destino a Cancún, Guadalajara, Huatulco, Los Cabos, Tijuana y Puerto Vallarta Este importante evento presidido por el secretario de movilidad de la entidad, Luis Gilberto Limón Chávez, en representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, y en su calidad de presidente del Consejo Administrativo del Aeropuerto Internacional de Toluca, quien durante su mensaje celebró esta apertura como el resultado del esfuerzo y coordinación en el diseño e instrumentación de la política aeronáutica emprendida por el Gobierno de México. El funcionario mexiquense puntualizó que el objetivo es ofrecer más y mejores opciones de vuelo, aprovechando la capacidad del Aeropuerto Internacional de Toluca para atender hasta 8 millones de pasajeros anualmente con una infraestructura de clase mundial que fortalece el sistema aeroportuario metropolitano e impulsa la vocación del Estado de México como el principal centro logístico del país con los destinos que ya se están operando a través de Volaris, más de los que se sumarán en los próximos días, estimamos de inicio alcanzar una afluencia en vuelos comerciales de cerca de medio millón de pasajeros tan solo en el segundo semestre de 2022, indicó el Secretario de Movilidad. Al dar la bienvenida al evento, el presidente municipal constitucional de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, señaló que por su ubicación geoestratégica, privilegiada y su simétrica entre las salidas a los océanos Atlántico y Pacífico, Toluca permite que quienes tienen global, hagan negocios hacia el norte y el sur e impulsa la llegada de nuevas empresas para continuar el proceso de crecimiento y desarrollo económico. Durante su participación, el presidente y director general de Volaris, Enrique Beltranena mexicano, expresó que para la aerolínea es un gusto regresar al lugar que los vio nacer. Hace 16 años Con un competitivo plan de consolidación En la zona metropolitana Poner el avión al alcance de más mexicanos Es democratizar la aviación comercial puntualizó En representación de Rogelio Jiménez Pons Subsecretario de Transporte del Gobierno de México Alejandro Varela Arellano, celebró la reactivación del Aeropuerto Internacional de Toluca como el resultado de la coordinación y trabajo en equipo entre los gobiernos estatal, federal y municipal, así como el sector privado, con el objetivo en común de fortalecer el sistema aeroportuario metropolitano e impulsar el desarrollo económico de México encabezados por la Secretaría de Cultura y Turismo Marcela González Salas y el Secretario de Desarrollo Económico Pablo Peralta García, las autoridades presentes cortaron el listón de abordaje del vuelo y 41314 14 con destino a Puerto Vallarta, Jalisco, para después llevar a cabo el tradicional bautizo del avión. Cabe mencionar que el evento contó con la presencia de Oscar Artemio Arguello Ruiz, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como de Hugo Alberto Delgado Ortega, Director General del Aeropuerto Internacional de Toluca Entre otras personalidades como líderes de las cámaras empresariales Así como funcionarios de los gobiernos estatal y nacional Para Cultura AMX, Jimena Rodríguez Cultura AMX
1: Conoce la red estatal de museos y sus magníficas exposiciones Museando
2: esta semana te invitamos a redescubrir el Museo Virreinal de Sinacantepec, mágico recinto exconvento franciscano que el próximo 5 de julio estará celebrando 42 años de su fundación.
4: Hola amigos de Cultura AMX Radio, soy Andrea Zelaya Freiman, directora del Museo Virreinal de Sinacantepec. El próximo 5 de julio el museo va a cumplir 42 años como museo. Este museo se ubica en el ex convento franciscano de San Miguel y el objetivo del museo es contar la historia conventual de la primera orden mendicante en llegar a México y su labor de evangelización en Sinacantepec. Dentro del acervo van a encontrar piezas que nos ilustran sobre la conquista militar, como las armas y armaduras y obras de arte religioso que nos muestran el arte como una de las herramientas de la conquista espiritual, ya que los frailes querían que los, que los fieles vivieran la, la Biblia de manera cotidiana. Las edificaciones seguían los parámetros de la traza moderada, una forma de construcción convenida entre el virrey don Antonio de Mendoza y los frailes mendicantes. De las obras más importantes que van a encontrar en este museo es la pila bautismal, que es una de las pilas más grandes del mundo. Está hecha en un monolito y justo ahí se ve cómo trabajaron indígenas y frailes. Tiene cuatro medallones en los que se representa la Anunciación, la huida a Egipto. También está eh, San Miguel peleando contra el demonio y está el bautismo de Cristo, y a, a los lados se encuentran motivos prehispánicos, entonces justamente aquí se ve cómo se fueron integrando estas dos formas de vida y estas dos creencias entre la gente que habitaba aquí Sinacantepec anteriormente a la llegada de los españoles, y justo cómo se fueron trabajando juntos para hacer estas piezas que son tan emblemáticas. Y pues la verdad los invitamos a que vengan a este museo y que recorran todos estos espacios y que se pierdan un poco en el tiempo, y vean cómo vivían los frailes eh, en el siglo XVI al XIX. A partir de julio vamos a tener varias actividades en conmemoración del aniversario del museo. La primera charla que tendremos se llama Diálogos entre la arquitectura y la vida monástica. Esta charla nos la van a dar dos maestros de la UAM. Quienes también posteriormente nos van a, van a impartir un curso que se llama Principios de Estética a partir del 23 de julio. Ese curso va a durar un mes, va a ser todos los sábados y dentro de nuestro programa de charlas virreinales vamos a tener la charla que se llama Los expurgos del Museo Virreinal estos eran partes de un libro o de un texto que, no se, pro, que, que se prohibía por la, por la Inquisición o por el Rey y entonces se, se tapaba totalmente entonces vamos a aprender con la doctora Ana Cecilia Montielo Ontiveros cómo era que se hacían estos, estos expurgos y cuántos expurgos tenemos en el Museo Virreinal entonces vamos a tener muchas actividades actividades llenas de mucha historia para que puedan aprender más sobre el museo, sobre su pasado, sobre los libros y sobre la vida cotidiana en Sinacantepec. Pero los invitamos a que vengan eh, en julio y que vengan cualquier día de, de la semana que quieran. Eh, el horario del museo es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la, de la tarde. Entonces los esperamos en el Museo Virreinal. Está ubicado en el centro de Sinacantepec, en la avenida 16 de Septiembre. y
5: la charla...
2: Y en más temas quiero compartirle que ya está abierta la convocatoria de la novena edición de la Bienal Internacional de Arte Visual Universitario. Y bueno, pues para conocer todos los detalles y si usted está interesado, interesada en participar, bueno, pues vamos a conocer las bases de esta convocatoria a través del maestro Daniel Ruiz, coordinador, coordinador general de la Bienal UAMX. Estimado maestro Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Qué gusto saludarte, muchas gracias por abrirnos un espacio en tu programa y muy contento de poder platicar con tus escuchas.
2: Y nosotros también de escucharte con estas buenas noticias, platiquemos un poco acerca de lo que ha sido esta bien, Bienal a lo largo de, de estos ocho años, eh, ya decíamos la novena edición, eh, de mucha tradición entre la comunidad académica, platícanos por qué es tan importante esta Bienal para la Máxima Casa de Estudios del Estado de México.
5: Muchas gracias, Dele. Pues como bien lo dices, estamos ya en nuestra novena edición eh, y por lo tanto siente que estamos muy cerca de cumplir, este, pues 20 años de que inició, empezó en el 2003. Es un certamen que se lleva a cabo cada dos años. Así es. Tuvimos por ahí un pequeño impasse, pero ya con esta novena edición estamos próximos a los 20 años. Y justamente por lo que mencionas, no es un es un evento que tiene ya como arraigo en la universidad, que, que empezó siendo una bien, yo te diría como pues local, digamos, nacional, y a partir de la quinta edición cambió y comenzó a ser una Bienal Internacional. Entonces creemos que es un evento muy importante, eh, también ya de las pocas Bienales que, que existen en torno a la creación artística, y por eso estamos muy contentos de que la universidad siga manteniendo este esfuerzo, que justamente está como enfocado en fomentar, en identificar, y reconocer o promover la actividad creativa tanto de estudiantes como de docentes egresados en las artes visuales.
2: Así es, y justamente eh, me gustaría que le recordaras a la audiencia quiénes pueden participar, justamente a quiénes está dirigido esta convocatoria.
5: Muchas gracias, Belémida. Justamente tenemos como dos grandes este, categorías, vamos a llamarla así, por un lado la de estudiantes, y la otra están agrupados tanto docentes como egresados. Es decir, si tú estudiaste alguna carrera este, universitaria, y ya egresaste hace un año, cinco, diez o veinte, no importa, ¿no? Si sí, tú sí? seas egresado de alguna universidad nacional o internacional, puedes inscribirte. Si me permites, muy rápido les comento que tenemos como cuatro áreas de participación. Por supuesto, si son... sí,
2: esas categorías son importantísimas, cuéntanos.
5: Claro, mira, es bidimensional, tridimensional, digital y registro de obras mira ¿Qué es esto? este Bidimensional, es, tenemos ahí pintura, fotografía, dibujo, técnicas mixtas, gráficas, ¿no? En eh, tridimensional tenemos lo que es la escultura, el arte objeto, las instalaciones, este tipo de producciones. Okay. Eh, el arte digital, pues digamos, su nombre también nos ayuda a identificarlo muy fácilmente. Ahí pueden entrar, por ejemplo, video, el arte sonoro, la animación, el, el, lo que se conoce como el arte media, videoinstalaciones, instalaciones, cualquier tipo de producción de este tipo, ¿no? Y lo que eh, le llamamos registro de obra efímera, es, por ejemplo, cuando los artistas eh, producen, digamos, un performance, un mapping, un happening, esto que se conoce como el land art, que son, digamos, como acciones artísticas que ocurren en un momento determinado, una pero el sí. registro de la obra, es decir, una fotografía o un video de la acción artística, si tú tienes ese documento, lo puedes inscribir y ya, digamos, el comité o el jurado en su momento hacen la revisión del trabajo y pueden ser seleccionadas.
2: Correcto. ¿Cuáles serían esos requisitos para participar y dónde podemos registrarnos, estimado Daniel?
5: Muchas gracias, mi Si me permite, se empiezo por ahí para después poder volver a insistir en ello. Eh, ustedes tienen que dirigirse al sitio web que es .ymx mx y ahí van a encontrar todos los detalles de, de la convocatoria, los requisitos y también, digamos, el módulo de registro. La verdad que está muy amigable el sitio, tú te, te registras con tus datos generales, eh, lo que te pedimos que te diga como general es este, obviamente tu nombre, de qué universidad perteneces, el área de participación y ahí viene un módulo para que tú puedas subir como fotografías o el registro de tu obra. ¿no? Mm. Tenemos este premios que consideramos que son muy importantes,
1: por supuesto. tenemos
5: este premios económicos ¿no? que son considerados por adquisición de obra para los seis eh, ganadores, son de, es decir, tres primeros lugares de docentes y egresados, tres de estudiantes. Por ejemplo, te voy a hacer muy rápido porque el tiempo es corto,
6: sí. y el primer
5: lugar de estudiantes son 100 mil pesos, ¿no? tenemos 100 mil, 50, 25 mil, okay, sí. y de docentes y egresados el primer lugar es de 150 mil, 100 mil y 50 mil. Pero además de este estímulo económico, eh, es importante que, por ejemplo, la obra de esos seis ganadores, además, forma parte ya del patrimonio universitario
2: maravilloso. Hay,
5: hay una selección previa de entre todos los participantes, se hace una primera selección de 25 obras, y yo te diría, Belén, que ya son ganadores, ¿no? Porque ellos van a claro. formar parte de una exposición física eh, que vamos a tener en la universidad y que también después puede migrar a otros espacios, pero también hacemos una exposición virtual, y además hacemos algo que, que antes le llamábamos un catálogo, pero que ha evolucionado, Belén, porque ya no solamente un, un registro gráfico de las piezas, sino que como nosotros a los participantes les pedimos que además de su obra eh, eh, nos, nos hagan acompañar un documento, es decir, un ensayo argumentativo de la pieza, sí. digamos que entonces tenemos sí el registro de la de la obra, pero también tenemos ahí de manera como muy clara eh, en dónde está el pensamiento la reflexión de los artistas no entonces esto se vuelve más que un catálogo yo diría como un libro un documento académico y es la forma que los artistas también pueden trascender a través de su obra no entonces además de la parte económica y la exposición tenemos el catálogo y todo lo que se desprende después de, de forma parte de una bienal para los artistas es muy importante
2: por supuesto y justo al ser de carácter internacional bueno me queda claro también esta exposición virtual Díganos un poco también de qué países han recibido eh, estas obras.
5: Pues la verdad que de muchos países, ¿no? De, de, de Japón, de Serbia, de Alemania, de Colombia, de Brasil. O sea, sí tenemos una participación importante. Es internacional en dos sentidos. Por un lado, la participación de todos los artistas, pero también eh, procuramos invitar a gente del comité o del jurado que tengan mirada, ¿no? Es decir, este, por ejemplo, una vez participó con nosotros una especialista en semiótica y arte, ella okay. es de origen polaco. Entonces, la mirada del arte, la reflexión a través de la producción artística también cambia y, y le da un sentido distinto a la vinal, ¿no? Este, porque, por ejemplo, eh, cada vinal tiene una temática. En esta ocasión, en la novena, eh, pedimos a los a, artistas que piensen y reflexionen acerca de la presencia o de la ausencia. Y, y estos dos conceptos que pueden parecer muy profundos para la producción eh, también son conceptos que depende de tu entorno cultural, te llevan a Así diferentes es. lugares. ¿no? O sea, la, la ausencia no se no se siente, no se mira, no se piensa igual en México que que, que en Bogotá o que Por en supuesto. Tokio. no este, Entonces, es también como un momento muy importante donde a través de la Bienal podemos pues tener clara la, la, la forma tan distinta de, de tener un sentimiento, una emoción, una emoción y de transmitirla a través de la producción artística.
2: Y Recuérdanos por se, se, favor, se, sí, sí, sí. Recuérdanos ¿hasta cuándo tenemos como fecha límite para este registro? Y, por favor, ayúdame también a invitar a la gente de Cultura a MX Radio para que puedan participar y que también exista mayor participación de México.
5: Pues yo creo que toda la gente de Cultura MX Radio puede participar porque es gente que está como muy involucrada, eh, gracias a un programa como el tuyo, a estar cerca de, de la cultura del arte y que, y que se animen porque a veces... Todos tenemos ahí una fotografía que seguramente es muy buena, ¿no? Que pueda estar muy a la mano. Cierra el 12 de, de julio y por eso te lo digo, puede ser que ya tengas una pieza que hayas producido algo y que a lo mejor la tienes ahí guardada, ¿no? Y, y no, has, no te has atrevido a mostrársela a los demás. Yo creo que es un momento importante para que se animen, se inscriban. Como te decía, puede ser dibujo, puede ser una pintura, pero sobre todo ahora los videos o una fotografía, yo creo que muchos tenemos, tu público seguramente es muy sensible y se pueden inscribir. Tenemos es. hasta el 12 de julio y si me permite les recuerdo es mx.
2: Ahí está la invitación y la página para que se inscriban. Estimado Daniel Ruiz, coordinador general de la Bienal UAMX 2022, muchas gracias por esta información que nos brindas y claro que estaremos atendiendo y también dando puntual seguimiento a esta Bienal.
5: Gracias a ti, Belén. Saludos a todos en Radio Mexiquense y a la auditoría.
2: Te mando un abrazo, muchas gracias. Y con esta entrevista es momento de irnos a un corte. No se vaya porque ya regresamos con más información a Cultura AMX. <música>
1: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
7: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
6: Si necesitas ayuda, Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada.
8: La programación de este horario es clasificación A.
1: Estamos más allá de la radio. Somos un vínculo para ti con el universo digital. En un mundo dominado por hashtags, likes, stories. Algoritmos, avatars, tendencias. Encuéntranos a un clic de distancia. Escucha todas nuestras frecuencias en dispositivos móviles a través de radioitbmexiquense.mx. Descubre la música, las voces y el sonido de Mexiquense Radio en radio y TV Mexiquense. MX.
8: ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste. Ya,
1: previste.
8: ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste. ¿Ya,
1: previste. ¿Ya
8: ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya, previste. ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí cumpliste. Ya previste. Con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en ya tu salud.
1: Ya la hiciste. Gobierno de México. Conocimiento. Historia, arte. Deporte y tradición. Cultura AMX.
3: Construido en el siglo XVI, el acueducto del padre tembleque es un sistema de conducción de agua construido entre los años 1554 y 1571. Para dotar de agua a las poblaciones de Otumba en el Estado de México y la antigua congregación de Todos los Santos, ubicada en la actual población de Sempoala en el Estado de Hidalgo. El acueducto. Fue ideado por un fraile franciscano que tomó por nombre Francisco, aunque no fue ese su nombre de nacimiento. Y al ser natural de la localidad española de Tembleque, en Toledo, España, fue conocido como el padre Francisco de Tembleque. Emprendida por iniciativa del fraile franciscano Tembleque, la realización de este complejo hidráulico fue obra de las comunidades locales. Los métodos utilizados para su construcción atestiguan la doble influencia de los conocimientos europeos en materias de sistemas hidráulicos. Y de las técnicas tradicionales mesoamericanas de utilización de cimbras adobe Fue el 5 de julio de 2015 que la UNESCO declaró el acueducto como patrimonio de la humanidad Por su importancia y por representar una obra capital del intelecto humano Capturando voces
7: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo
2: Hoy en nuestra sección de Entretiempo, bueno, pues hacemos un enlace con Jimena Rodríguez, quien se encuentra en el Museo de Arte Moderno allá en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca y nos va a platicar acerca de la Galería Café, que ya se encuentra abierta en este espacio. Adelante con tu reporte, Jimena.
3: Hola amigos y amigas de Cultura AMX Radio, hola Belén, ¿cómo estás? Como bien comentas, me encuentro el día de hoy en el Museo de Arte Moderno en compañía de Telma Morales, directora de este maravilloso espacio que nos va a platicar de la nueva Galería Café que se inauguró en días recientes en este museo. Esta Galería Café tiene el objetivo de acercarnos aún más al arte y apoyar a los artistas. Telma, platícanos de este maravilloso lugar.
0: Ay, mira, pues es la verdad un proyecto que hoy vemos... Eh realmente que llegó a buen puerto eh, es un espacio que ya pudiste apreciarlo es muy, muy agradable y la gente se pone muy contenta y donde pueden disfrutar no solo del arte sino también venirse a tomar un buen café una copa de vino y estar, estar conviviendo con las obras de arte lo interesante es que este proyecto eh, también se pudo lograr gracias a que se lanzó recientemente lo, lo de la escuela eh, mexiquense, eh, que es como la Escuela eh, Plástica de Mexiquense, y esto va a tener en varios museos esta propuesta de traer alguna eh, algún artista que tenga alguna trayectoria reconocida en cierta técnica, y en este caso eh, tocó la fortuna de tener eh, la la propuesta del maestro Luis Garzón, que él es, eh, preside el taller Caracol Púrpura que se dedica precisamente a promover artistas a, 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 nacionales eh, como el propio obra de José Luis Cuevas de Anguiano eh, algunos también de jóvenes como Amador Montes eh, también está la maestra Carmen Parra en fin, podría mencionarles mucho y esto permitió que aparte de dar el maestro dio una clase magistral y ese mismo día inauguramos este, la Galería Café con la obra que propuso el taller Caracol Púrpura y que lo que pretendemos es que la gente se pueda llevar... Eh, uh -huh. estas obras y sean mucho más accesibles económicamente hablando. Y por eso creo que va a ser un buen resultado. Y bueno, también eh, mencionar que tendremos también eh, propuestas de artistas mexiquenses donde pues encontraremos, por ejemplo, en este momento estamos mostrando obra de, Manuel, eh, de Daniel Baez Bonorat, del maestro Miguel Hernández Urbán, eh, del maestro Manuel Barranco, eh, en fin, hay muchísimos artistas que, que, que mexiquenses que también está el maestro Di Mayuga Y eh, por solo mencionar algunos Y también tenemos la propuesta de otro artista de Malinalco Que es el maestro Francisco Guaso con su cerámica y que están, pues estas cerámicas son diseñadas por él. Y pues les dejamos esta invitación a todos los que nos escuchan para que se acerquen a este museo. Claro que sí, estamos eh, de martes a sábado en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos estamos de 10 a 3 de la tarde. Se me hace una, un gran lugar para venir a una cita. Aparte con, con el cafecito y toda la cosa. Sí, ya, a lo mejor ya terminando el recorrido se pueden ir a la Cineteca a ver una buena película.
3: Pues muchísimas gracias, Telma. Regreso contigo a la cabina, Belén.
1: Síguenos en Twitter. Arroba Cultura Edomex. Descubre la magia del Estado de México en... Una Experiencia Edomex. Y esta tarde te invitamos
2: a vivir una experiencia Edomex con toda la familia en el Parque Ecológico Sacango, para que disfrutes de conocer y aprender de cientos de especies y sobre todo de su conservación.
7: ¿Aún no tienes planes para el fin de semana? En esta ocasión te queremos recomendar una gran experiencia Edomex, el Parque Ecológico Sacango. Ubicado a una hora 20 minutos de la Ciudad de México y a tan solo 30 minutos de Toluca, se ubica el Parque Ecológico Zacango, en el municipio de Calimaya. Actualmente cuenta con animales de diferentes especies de todo el mundo, entre ellas algunas que se encuentran en categoría de riesgo experiencias que tienes para disfrutar acompañado de un guía se encuentra darle un baño a un elefante y admirar los grandes y curveados colmillos de este paquidermo durante el recorrido también puedes darle de comer a las jirafas esta maravillosa especie es considerada la más alta del mundo animal llega a medir entre 5 y 6 metros de altura la sana diversión continúa observando a los hipopótamos, este mamífero herbívoro que impone por su gran tamaño. El parque ecológico Sacango cuenta con un herpertario llamado Draconis, en el que podrás conocer serpientes venenosas, no venenosas, iguanas, camaleones, tortugas acuáticas, terrestres, varanos y un caimán enano. Granchita Chita Sacango tendrás una experiencia única, acariciar, alimentar e interactuar con animales como ponis, borregos, gallinas, entre otros. El horario del Parque Ecológico Sacango es de lunes a domingo de 10 a 17 horas. Recuerda que los animales son seres extraordinarios que nos enseñan el significado del respeto. Ahora ya tienes una gran recomendación para divertirte y vivir una experiencia Domex. Y la charla con.
2: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros Y bueno, entrando en materia deportiva, este fin de semana les queremos invitar A una carrera que se va a desarrollar en el pueblo mágico de San Juan Teotihuacán Y para conocer todos los detalles es que nos enlazamos vía telefónica Con Claudia Rivas, quien es miembro del comité organizador de la carrera de los dioses Teotihuacán Estimada Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: ¿Qué tal Belén? Muy buenas tardes, estamos eh, aquí muy contentos, gracias por el espacio para compartirte un poquito acerca de lo que es carrera por los dioses de Teotihuacán aquí en el Pueblo Mágico de San Juan Teotihuacán.
2: Oye, bueno, pues platícanos un poco de cómo se va a estar desarrollando esta carrera, tengo entendido que se va a llevar a cabo este domingo 3 de julio, ¿verdad?
9: Ya estamos a nada, el, el próximo domingo estaremos ya realizando lo que es... La novena carrera por los dioses de Teotihuacán es una carrera con mucha historia y sobre todo una carrera cultural-deportivo aquí en Teotihuacán. Es un concepto que fue precursor, Belén, desde el año 2014. Un concepto completamente con la intención de promover el deporte, la activación física en las familias, en todos los que asisten, pero sobre todo rescatar el tema cultural aquí en Teotihuacán. Entonces estamos muy contentos y, y el próximo domingo 3 de julio Estaremos ya dando eh, inicio a esta carrera muy de mañana, pero con todos los detalles ya
2: afinados. Como bien dices, Claudia, una carrera de mucha tradición eh, en esta novena edición. Bueno, pues qué mejor que tener este magnífico escenario que son las pirámides de la zona arqueológica de Teotihuacán. Platícanos los detalles para esta novena edición. ¿Cuáles son las categorías y las distancias que se estarán desarrollando?
9: Para esta novena carrera por los dioses de Teotihuacán tenemos una gran sorpresa porque por primera vez vamos a estar teniendo la meta, y la, o, salida y meta de este evento muy cerca de la zona arqueológica entre la puerta 2 y 3 del circuito arqueológico con distancias de 7 kilómetros y 11 kilómetros a diferencia de otros años y únicamente tenemos una distancia de 5 y 10 kilómetros. ¿Con qué fin? Pues bueno, invitar a que las familias que vienen se inician en el tema deportivo, pero además los que ya han venido al evento, pues tengan ahí como una meta más, alcanzar unos dos kilómetros más en cada distancia y realmente nos llena de mucho orgullo saber que este proyecto ha sido un proyecto precursor en Teotihuacán para una detonación de un turismo deportivo que está generando muchos más eventos aquí en ese mismo ámbito. Así es. Nos llena mucho orgullo que el Carrera por los Dioses sea este evento precursor.
2: Sí, qué maravilla, la verdad es que ya lo decíamos, una carrera con mucha tradición, ya tiene a su, a su público cautivo, no. hay gente que sí se sigue sumando en cada edición, pero ya bien lo comentas, hay gente que desde la primera edición ha estado participando con ustedes año con año, todavía hay inscripciones y que nos recuerdes principalmente qué categorías están participando para que la gente que nos escuche, bueno, pues también se pueda sumar.
9: Sí, con todo gusto, Belén. Justamente hoy estamos llevando a cabo la entrega de pacientes aquí en Ciudad de México y todavía tenemos disponibles boletos, inscripciones como tal para que sean parte de este gran evento. Las categorías están siendo desde lo que es categoría libre, máster, veteranos, veteranos plus y algo muy importante de este proyecto que en todas las categorías tenemos una premiación con un reconocimiento claro, exaltando al ganador, pero sobre todo un premio en efectivo que bueno, desafortunadamente a veces en, el, en algunos eventos ya no hay esos, esos incentivos, pero esto es para que los eh, participantes se animen a continuar en esta misma acción de, de carrera por los 10 de Setihuacán, pero que ahora pues se sigan sumando las inscripciones todavía están activas en nuestros diferentes canales de, de inscripción y hoy mismo aquí en la entrada de parte si todavía estás a tiempo estamos por cerrar ya la entrega, cerramos cinco de la tarde, pero pues todavía te invitamos, estamos en unos minutos en que yo le digo a, al público que nos está escuchando que, que se vengan aquí a Ciudad de México y que bueno, sigan siendo partícipes de este gran evento y que hoy bueno pues estamos ya a nada de, de, de llevarse
2: a cabo. Platíquenos en dónde se están entregando esos paquetes en este momento para que la gente que nos está escuchando bueno pues pueda hacer su inscripción de manera presencial y también si todavía hay una página en la que ellos puedan hacer la inscripción de manera virtual.
9: Claro, en la página real de Deporte están activos ahí ya los, los medios eh, electrónicos para que se puedan inscribir. Y aquí estamos en calle Versalles 87 en la Ciudad de México, Colonia Juárez. Como mayor referencia estamos a tres cuadras del Metro Pautemo, los invitamos a todos de verdad. No se pierdan de este, eh, este evento cultural deportivo, recalco, porque Belén ¿vale? te platico rápidamente, es un sí. evento completamente... Con una cultura con, con un concepto que La danza mexica acompaña el calentamiento Este próximo domingo Haremos una eh, escena muy bonita Con todos los danzantes Y al toque del caracol Estaremos dando el arranque en el conteo regresivo en Aguas, acompañado por Teotihuacan Tonalcuauhli, que es nuestro grupo de danzantes que estarán en este evento. Realmente no se lo pueden
2: perder. También eh, es una gran oportunidad para cargarnos de energía y que mejor que sea en esta ruta de los dioses. Oye Claudia, platícanos eh, con esta inscripción, eh, ¿hay algún kit a qué tenemos derecho al inscribirnos a esta carrera?
9: Sí, justamente tocaste el punto más importante Belén, mira, te platico, el kit está compuesto de una playera de colección que año con año los, los participantes se van felices por el concepto que le damos en todo sentido a la cultura de además lo más importante, su inscripción les incluye una medalla auténtica de obsidiana elaborada por artesanos de Teotihuacán, con lo que buscamos resaltar mucho el tema de lo que es la artesanía. Aquí en Teotihuacán hay muchísimos talleres que están siendo partícipes de elaborar unas impresionantes obras de este material y pues nada, los corredores se van felices y, y no te puedes perder de este evento. Yo te vuelvo a hacer hincapié, corredor, que nos escuchas que seas parte de este evento y que tu medalla de auxiliana la aportes con una energía completamente de aquí, del pueblo mágico de San Juan Teotihuacán.
2: Importantísimo destacar el tema artesanal, ustedes siempre preocupados, todo el comité organizador por brindarnos hermosas medallas que con muchísimo gusto portamos al finalizar la carrera en la que nos hemos inscrito y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de la participación de artesanas y artesanos mexiquenses de Teotihuacán que tuvieron este trabajo en las medallas que se entregarán este próximo domingo.
9: Sí, claro, eso siempre ha sido nuestro objetivo, que aquí la artesanía y que nosotros en Teotihuacán podamos dar ese reconocimiento a todos los que de verdad se leen con esas manos cada vez que están tocando una piedra que no tiene forma, tú dices, ¿cómo sí. esta roca puede tener una forma? La toman en sus manos, nosotros hemos sido testigos cómo están las piedras ahí y en una cuestión de minutos y días eh, nos entregan una pieza completamente bella, los artesanos de aquí de Teotihuacán agarran esas piedras, primero es todo un proceso de limpiar, de lavar, de barrenar, de hacer el molde para lo que va a ser el grabado de cada una de las insignias que presenta. Esta medalla está siendo elaborada en conjunto con un artista de la región, que está haciendo un conjunto muy padre de todos los elementales, agua, tierra, fuego, aire, y el concepto principal de esta artesanía que van a llevar ustedes, corredores, Va a ser que en este año el quinto elemento somos cada uno de nosotros, que llegamos a la meta Así y que es. resaltamos mucho el trabajo del artesano vemos lo que es la cultura aquí en Teotihuacán y sobre todo, pues seguir invitando a las familias que no se pierdan de hacer la actividad psíquica que es muy importante ahora en estos tiempos que se están viviendo muy complicados de salud, creo que estar al aire libre, caminar por un lugar lleno de energía, y con todo este conjunto como bien lo dices Belén, es, es lo ideal y los invitamos de verdad a que no se pierdan este bonito
2: evento Así es, los invitamos a que no se pierdan esta gran oportunidad, pues estimada Claudia, claro que nos vemos este domingo 3 de julio, en punto de las 7 de la mañana, ¿verdad? Arranca a las siete de la mañana Gracias. o hay que llegar un poquito antes para, para
9: el calentamiento. Eh, exacto, sugerimos que desde las seis veinte de la mañana estén listos con los polloles al toque del caracol, danzando en el calentamiento con los mexicas, y en punto de las 7 arrancan los 11 kilómetros, Después de 10 minutos previos y ese 10 arranca el contingente de los 10 kilómetros. El punto de salida es eclipse en la puerta 3, ¿verdad? Exactamente, entre el sol y la luna surge el quinto elemento y ese eres
2: tú. Perfecto, ahí está la invitación. Estimada Claudia Rivas, miembro del comité organizador de la Carrera de los Dioses de Otihuacán, muchas gracias por esta invitación, gracias por toda la información que hoy nos brindas y nos estamos viendo este domingo para cargarnos de energía en esta Carrera de los Dioses. Te mando un abrazo.
9: Muchísimas gracias, Belén, igualmente desde San Juan de
2: Teorca. Y con esta invitación, vámonos a un corte, no sin antes invitarle a que sea parte de nuestra comunidad en redes sociales. Ya lo sabe, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura y Domex. No se vaya, ya regresamos con más a Cultura MX Radio.
1: Conocimiento,
3: Historia, Arte, deporte y Tradición.
1: Cultura AMX
3: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escuchen nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en ine.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. ¡Uy! ¡Ahí
4: se escucha y se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
1: Gobierno de México Conocimiento Historia, arte, deporte y tradición Cultura AMX
3: El próximo 3 de julio se cumplen 67 años de que las mujeres mexicanas votaron por primera vez ...luego de una larga lucha con la que se ganaron el derecho de votar y hacer candidatas en elecciones nacionales. El mundo estaba cambiando, en todos los países había revoluciones y México no era la excepción. Hombres y mujeres participaban en estas revueltas como nunca se había visto. En México las mujeres se convirtieron en adelitas, enfermeras, cocineras, luchaban en el frente... ...y muchas de ellas se dedicaron a difundir la idea de una revolución... Para que las mujeres participaran en una elección de manera oficial, tuvieron que pasar años y la revolución fue el suceso histórico más importante para que se diera este cambio. El 17 de octubre de 1953 se publicó la adición al artículo 34 constitucional que dice Son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reunieron además los siguientes requisitos Haber cumplido 18 años Siendo casados O 21 si no lo son Y tener un modo honesto de vivir después de que la Organización de las Naciones Unidas había llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres. Fue así que la mujer después de una ardua lucha obtuvo el derecho a votar y ser considerada como ciudadana. Hay que destacar que México fue el último país de Latinoamérica en consolidar este derecho. En la charla con
2: y un día como hoy, 1 de julio, pero del año 2001, el octeto vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo inició funciones. Es así que hoy están cumpliendo 21 años, por lo que entrevistamos a su titular, al maestro Jesús Lujambio, quien nos platica un poco acerca de sus experiencias en esta agrupación. Y bueno, pues es una entrevista de mi compañera, Patricia Fierro.
10: ¿Cómo está, maestro Lujambio? Un gusto saludarlo, como siempre.
8: Igualmente, Pati. Muy bien, muchas gracias.
10: Pues aquí buscándolo para que nos platique, por favor, tenemos ya muy cerca eh, un aniversario más muy importante lo que Vocal. ¿Por qué no nos platica de él? ¿Cuántos años vamos a, a cumplir y cómo ha sido su experiencia ¿no? eh, a frente de esta agrupación?
8: Bueno, vamos a cumplir 21 años de trayectoria, el primero de julio. De hecho, en realidad nuestro aniversario va a ser el 2, aunque los contratos empezaron el primero. El, el, este, el primero fue domingo y nosotros empezamos a trabajar el lunes 2 de, de julio, en realidad, en el año 2001. Eh, la experiencia ha sido fabulosa. Digo, de, de estos 21 años, de los cuales yo fui 6 años, 9 meses, fui cantante del grupo. Eh, soy de los primeros que empezamos en, este, en esta agrupación. Y a partir de entonces, desde de abril del 2008, estoy a cargo de la dirección. Primero fue como director eh, interino, porque el director original, este Alfredo López, estaba de permiso, pidió un permiso para ir a... ...a atender un, un muy buen proyecto... ...al que le invitaron en, en Veracruz... Eh, ...no se quiso ir así desamparado... ...sino que quiso pedir permisos... ...para pues, ver cómo, cómo funcionaba la cuestión... ...pidió dos permisos sin goce de sueldo... ...de tres meses cada uno... ...y a los seis meses... Eh, ...pues tuvo ya que presentar su renuncia... ...porque pues ya se había quedado ya... ...a trabajar en Veracruz... ...y desde abril del 2008... ...hasta diciembre de ese mismo año... ...a mí me contrataron como director adjunto... A partir de enero del 2009, pues ya soy el director de, de este grupo en aquella época el que me dio la confianza fue el ingeniero Agustín Gascapliego que era el director general del, del Instituto Mexiquense y cabe señalar que bueno pues este es un proyecto de nuestra actual Secretaria de Cultura ella hizo este proyecto del octeto vocal cuando ella fue directora del Instituto Mexiquense de Cultura en el gobierno del licenciado Arturo Montiel y eh, pues ella fue quien pues prácticamente hizo este grupo, ¿no? Eh, nosotros por pues, la conocimos, en el, bueno, yo la conocí un poquito porque yo trabajaba en el Conservatorio de Música y las reuniones que teníamos en el, en el Conservatorio de Música eran con ella en, en aquella época, pero bueno, pues de repente ya la tuve yo como jefa, de, de, digamos, directa de, de aquí en el Instituto Mexicano de Cultura, lo que era antes el Instituto Mexicano de Cultura. Entonces, bueno, son muchísimas experiencias que hemos vivido en este, en este grupo alrededor de casi 50 cantantes que han integrado este grupo, dos directores, en realidad nada más, y, y este, pues una trayectoria de más de 1.200 conciertos desde aquel entonces.
10: Bien, pues es importante destacarlo, Maestro, la labor que no se vio frenada, ¿no?, porque ustedes... ...y a echar mano de todas las, eh, todas las herramientas ¿no? que se pudieron... ...para seguir y continuar con estas actividades... Sí. ...con los ensayos virtuales sí. y con las presentaciones
8: digitales. Sí. sí, de hecho fue algo muy interesante. y eh, Yo había visto hace algunos años un, unos videos en YouTube... ...de un contacto mío, de un director y compositor este, estadounidense... ...que él subió a, a su página de YouTube... Unos, eh, unas grabaciones que hizo a, a, a distancia él le pedía a cantantes del mundo este, que le mandaran un video de su canción él les mandaba un video guía para que pudieran cantar cada quien entonces todas las tesituras ahí eran obras corales, pero eran ...miles de personas las que respondieron a esto... ...entonces sus videos son de, de miles de personas cantando este, sus canciones... ...esto fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia... ...entonces cuando inició la pandemia... Este, ...mi esposa me dijo, ¿qué vas a hacer? ...no pueden quedarse sin hacer nada... ...le digo, no, no nos vamos a quedar sin hacer nada... Voy a, ...voy a ver qué se puede hacer... ...y me acordé de, de, este, de estas este, grabaciones... Y recurrí a mi hijo, que él es especialista en cine, y le dije, oye, mira, le mandé un video de, de, este, de este compositor y director Coral le dije, ¿crees que podamos hacer algo parecido? Me dijo, sí, nada más diles a tus cantantes que te manden un video cada quien y yo te lo armo, porque él, tiene, él tenía la, 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 el editor de videos. Entonces, este, y así hicimos nuestros primeros dos videos. Después de hacer nuestros primeros dos videos, yo los envié aquí a las autoridades de la secretaría y les dije, miren, tengo esta propuesta, ¿no? Claro. Podemos hacer esto. Y me dijeron, sí, 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 échenmelos y, este, y vamos a ver cuándo los programamos. Se tardó un poquito más de un mes, eh, casi dos meses en programar mis, mis videos, pero afortunadamente eso me permitió hacer muchas más canciones. Tenía yo dos canciones que había enviado. Y entonces cuando ya me dijeron, va, va para tal día... Fue en mayo, yo se los envié en marzo. Eh, en mayo este, me dieron ya la, la primera fecha para, para este, subir algún concierto armado de este tipo. Ya para ese tiempo, ya me había dicho mi hijo que él ya no podía seguirme apoyando, pero me dijo cómo usar este programa. Yo tuve que comprar el programa de video de editor de video y ya me enseñó él a distancia porque no nos podíamos reunir, yo no me reunía con nadie, estaba yo en mi casa, él en su casa y en Zoom nos veíamos y me decía cómo, cómo podíamos hacer el este Podíamos hacer las ediciones y todo Fue un trabajo muy interesante, muy bonito en su momento Nos permitió una gran proyección Porque gente de otros países vieron estos videos Y nos empezaron a invitar a festivales virtuales Que se están llevando a cabo y se siguen llevando a cabo Nada Así menos la, la semana pasada estuvimos en uno en Chile Que se llama Orar Cantando Ya con una obra grabada este, presencialmente Pero que se están este, transmitiendo en forma virtual Entonces bueno un trabajo muy, muy interesante, muy laborioso. Es decir, que yo, este, ahora que ya estamos otra vez trabajando en lo presencial, digo, uff, este, esto es mucho más fácil que, que estar editando videos y claro, estar claro. Este, haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue algo muy interesante y, y que nos permitió seguir vigentes. Y en este contexto, maestros
10: de celebración... ¿Cómo vamos a iniciar este 21 aniversario? ¿Tenemos
8: conciertos en este mes que ya inicia? Ya ya tenemos algunos conciertos programados. Eh, nada menos el día 2, el sábado 2 de, de julio, vamos a estar en San Pedro Totoltepec, en la iglesia de la localidad. Vamos a estar ahí a las 6 de la tarde, si no mal recuerdo. Aquí muy cerquita, es, creo que todavía es Toluca, uh -huh. este, por ahí por el aeropuerto. Después vamos a tener presentaciones en, en Temascalcingo. Este, en eh, Zumpango Y en Iztapan de la Sal Todo esto durante este, durante este mes Y también tenemos la grabación De un concierto eh, yo estoy pensando Estoy planeando Y ya lo digo No nada más planeando Ya lo planeé Ya lo estoy llevando a cabo Todo esto Para el concierto De aniversario hacerle de una manera Muy especial Algo que nunca había hecho El octeto vocal Es este, la manera En que vamos a celebrar Nuestro aniversario Ese concierto Tal vez lo vayamos a grabar O a tener listo En agosto Porque eh, Lleva su tiempo Es un concierto que lo discutí con los chicos, con los cantantes, tenemos que hacer algo especial. ¿no? O sea, este concierto tiene que ser algo muy especial. Son 21 años, es nuestra mayoría de edad internacional. Ya tuvimos nuestra mayoría de edad de aquí a nivel mexicano, aquí es a los 18 sí. años, pero la mayoría internacional, mayoría de edad internacional es a los 21 años, entonces es nuestra mayoría de edad internacional. Tenemos que hacer algo, algo importante. Y entonces se me ocurrió este, decirles a los chicos, bueno. ¿Qué les gustaría que cantáramos? O sea, eh, puede ser repertorio que no hemos visto o a mí me interesaría, por ejemplo, que me digan si hacemos arreglos especiales para, para, este, para este aniversario y esa idea fue la que, la que este, triunfó, digamos. Y vamos a hacer como que nuestra playlist, uh -huh. ve que cada quien tiene su playlist de sus super hits que todo el tiempo quiere estar escuchando y tenemos nuestras canciones favoritas. Digo, ¿Qué les parece si me dicen qué canciones son sus favoritas que les gustaría que yo les hiciera un arreglo? Uh -huh. Coral y hacemos un concierto de puros arreglos hechos específicamente para el octeto vocal todos hechos por un servidor y de cada quien me escoja una canción y así vamos a hacer este, ya tengo ocho canciones este, no todos me dieron su canción favorita pero los que me la dieron ya tengo la, la versión de cada una de las canciones que, que vamos a cantar entonces este, tengo ocho temas ya que yo creo que son los que vamos a hacer en el siguiente concierto de aniversario
10: Maestro, pues no le queda más que felicitarlo, enhorabuena. Mucho, muchas felicidades a usted por tan noble ¿no? y atractiva y bonita eh, actividad y también a sus ocho integrantes. Gracias. Y seguro de que va a ser un concierto muy, muy atractivo, muy
8: bonito. Sí, pues va a tener esa peculiaridad, ¿no? Que son canciones que, que a nosotros nos gustan. Uh -huh. Todas son de corte popular, obviamente, y va, va a ser arreglos específicamente hechos para el hortito vocal. Uh -huh. Por su Entonces, servidor, sí.
10: Pues enhorabuena, maestro, y ya estaremos gracias. asistiendo a sus
8: conciertos. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias pues por... Muy amable. No, al contrario.
1: Cartelera Cultural.
3: En de esta semana, te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de la Estampa, que tiene para ti nuevas exposiciones. Origen de Restos a Dioses de César Rangel e Iztazíhuatl, en el Sendero de la Luna, de la maestra Angélica Carrasco. Dos propuestas de la gráfica completamente innovadoras que no te puedes perder. Ven y conoce la exposición Formas Cóncavas y Convexas del escultor mexiquense Gustavo Nequis Nequis, donde podrás conocer 21 piezas de mármol y ónix, las cuales se exhiben en el Centro Cultural Nepantla y el Museo Juan Inés. El Centro Cultural Edomexo Tumba y Museo Gonzalo Carrasco te espera con la exposición Arqueofonías, artefactos. Sonoros precolombinos, una colección del investigador Jorge Dagger. Conoce 55 piezas prehispánicas provenientes de la costa del Golfo, del Occidente y del área maya. Te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello estado de México compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho pero lo hecho en el estado de México está hecho con el corazón Disfruta de una buena película en compañía de tu familia y amigos en el cine al aire libre de la Cineteca Mexiquense. Consulta su cartelera en sus redes sociales. En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex y en Instagram como Cineteca Mexiquense, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones.
2: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes comentarles que hoy tenemos una cita en punto de las 20 horas en la sala Felipe Villanueva de Toluca para disfrutar del último programa de la temporada 146 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, el cual esta semana estará dirigido por su titular, el maestro Rodrigo Macías. Nos estarán eh, presentando obras de cámara con orquesta de cuerdas llamadas divertimentos, esto de Mozart, así como poemas de Neruda, de los poemas Neruda de Blas Galindo Tao de Leonardo Coral y la suite de los tiempos de Holberg de Edvard Grieg. Este recital es importante decirle que tendrá réplica el próximo domingo 3 de julio a las 12.30 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo, esto allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en el municipio de Texcoco y con entrada libre. No se olvide que ya se acercan los conciertos de verano este próximo 15, 16 y 17 de julio de este año donde la Orquesta Sinfónica del Estado de México estará interpretando Elvis Presley sinfónico. La siguiente semana en este espacio estaremos dando algunos boletos para que usted sea parte de este gran recital en homenaje a este cantante y compositor considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX Y por otra ta, por otra parte también ya como es una tradición le invito a ser parte de nuestras transmisiones en el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0 ya lo sabe a través de Cultura Edomex. Eh, mi nombre es Belén Iniestra y la te recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio, cuídese mucho y que tenga extraordinario fin de semana.
1: Cultura AMX CEJ 1250 de jupico. Mexiquense Radio. Somos una estación del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.
3: Mexiquense Radio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se extinguieron los dinosaurios? Los dinosaurios eran criaturas muy inteligentes y grandes depredadores, pero hace 66 millones de años, nuestro planeta fue golpeado por un enorme asteroide, el llamado Accidente de Chicxulub. A pesar de que el asteroide cayó sobre el océano, el impacto fue tan... Que provocó un inmenso cráter Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas Y una terrible bola de fuego envolvió la tierra Destruyendo todo a su alrededor Esta gran explosión causó la extinción de los dinosaurios Pero su desaparición fue clave para el nacimiento de la vida humana Y ahora ya sabes por qué se extinguieron los dinosaurios Este misterio científico está resuelto
6: Explorando,
8: explorando la programación de este horario
6: es clasificación A.
1: Byte, AMX Noticias.
6: A través de redes sociales circuló un video donde una pareja de policías protagonizan una pelea con un conductor de una combi en Periférico Norte en el municipio de Neucalpan. En las imágenes, que duran apenas unos segundos, se muestra cómo entre empujones los elementos de seguridad intenta bajar de la unidad de transporte público al chofer. Ante eso, las autoridades se comprometieron a investigar el hecho para poder realizar la sanción correspondiente. Dado que México no ha recuperado la categoría 1 en aviación civil, la aerolínea Volaris canceló sus planes de volar desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia el aeropuerto de Los Ángeles, California. Al permanecer en categoría 2, las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos, aumentar frecuencias o incorporar nuevos aviones. Una pareja de jóvenes compartió en redes sociales su experiencia tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo que se convirtió en un asalto en las instalaciones de una unidad deportiva en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí. A través de plataformas digitales ofertan vacantes como auxiliares educativos ofreciendo sueldos de 1.500 pesos semanales con un trabajo vía remota, según compartió una de las jóvenes afectadas. Cintia de la Cruz Martínez, hija del reportero del periódico Expreso, Antonio de la Cruz, que fue asesinado el pasado miércoles en Tamaulipas al salir de su domicilio, falleció este viernes. La joven fue herida por proyectil de arma de fuego. El equipo médico hizo todo lo humanamente posible para evitar este desenlace, dijo Francisco Cabeza de Vaca, gobernador del estado. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, teme que un Senado controlado por los republicanos tras las elecciones legislativas de noviembre tratará de imponer una prohibición nacional del aborto en el caso de que se confirmen los sondeos que auguran ganancias de los conservadores en ambas cámaras, informaron medios locales.